0: Hola a todos, hola a ti, bienvenido a otro podcast donde vamos a tocar un poco la versión 2.0 de, del capítulo anterior donde veo que tuve bastantes problemas a la hora de hacer semejante directo me di cuenta de que había el sonido estaba bastante distorsionado, se intercortaba y demás y bueno, les mandé un email a los de Spreaker Echándoles una bronca importante. Y al final. No sé si el problema pudo haber sido. De. De la conexión de internet que tenía yo. Que no es que estuviera mal. Ni que hubiera. Ni que fuera mal, pero iba. No iba muy bien. Creo. Creo. A ver, quiero especular que quizá fue ese el motivo. Por el cual no sé. No se escuchaba muy bien. Pero bueno, volviendo un poco al tema. El, el, el capítulo se. Se trataba un poco de lo que considero que es la vida frágil. Y la vida frágil es... Pues es justo eso. Cuando la vida es frágil, a veces tendemos a sobrevalorar o a no darle valor a lo esencial. Y en una de las épocas que me deja bastante claro esto es cuando yo, estaba, cuando yo estuve preso en Estados Unidos, me acuerdo que en muchos de los sitios eh, el, 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 la pared, lo que era el muro, pues era suficientemente alto como para que no pudieras ver nada, pero sí podías ver el cielo. Y me acuerdo de, de quedarme mirando, por ejemplo, nubes y, y sorprendiéndome con, con la formación de nubes e incluso pensando... Que al, que al final tú piensas, vale, sí, sí, no valoro tal o no valoro cual, y después al final, pues, ahora veo las nubes y, y tal, pues que va a llover o lo que o lo que sea, pero la vida es frágil. Y, y bueno, a mí me ha tocado de una forma un poco directa, en, en este caso en particular, por el cual... Hago la referencia de La Vida es Frágil. Es por... Por una persona muy allegada a mí que, bueno, ha tenido... Ha tenido unas complicaciones de salud y ha estado con un, un pie más allí que para aquí. Y, y, bueno, a ver, ya sabes, o sea, yo te cuento esto para que te lo tomes con tus dos granitos de arena y lo cojas con pinzas y escuches o no escuches... O, no quiero lamentos no quiero pésames no quiero los sientos, no quiero ánimos a ver no hago esto con este propósito simplemente son valoraciones que yo pues voy voy cogiendo y ya sabes aquí en esta en esta especie de terapia psiquiátrica en la que en la que me, me pongo aquí a hablar con, contigo sin verte es un poco extraño como cómo puedo abrirme de esta manera con alguien que sé que estará ahí o que estará escuchando pero en este momento no está, pero sí está porque es un poco así, <ríe> ya me entiendes pero sí eh, a, a día de hoy, pues las complicaciones estas de salud que han habido con esta persona, pues están bastante controladas. Están bastante controladas en el sentido de que ya ha habido una intervención, ya ha habido una operación, ya ha habido una recuperación, ya digamos que ya se está acabando esta fase de... de, de esta, esta fase delicada. Pero sí hace sí me hace pensar y reflexionar sobre cosas en, en las que te das cuenta de que, que la vida es frágil y que en un segundo te puede cambiar, te puede cambiar todo. Y ya no es ya no es tanto el, el, el meter en hincapié, en disfruta la vida, solo se vive una vez, no sé qué. ya no más, Ya no es simplemente eso, que también, pero es el pensar, cuidado, que a veces te puede tocar a ti o a veces te puede tocar a alguien muy directo a ti y otras veces ignoramos lo que puede estar pasando porque simplemente no nos está pasando. No sé si eso tiene algún tipo de sentido o no. Pero para mí eso es como... Prefiero sufrir que el hacer... Prefiero sufrir que cometer el sufrimiento... Y esa sería un poco mi filosofía en ese sentido, aunque en muchas ocasiones incluso estarías dispuesto a cambiar de, de posición. Pero esa opción no existe. Esa opción es especulativa. Y puedes pensar en ello, puedes... Pero no, eso no es una opción. Y aunque todo, pues... Yo te digo que todo, a ver, en ese sentido y tal, pues está todo bastante bien, ya la recuperación es importante, ya ya te digo que es, es una fase donde ya se está acabando, pero es una fase que ha durado mira esto lleva más o menos desde el 20, 22 de abril entonces, sí, esto también me ha comido bastante tiempo pero no tampoco podría distribuirlo de otra manera a veces no te das cuenta de lo que puedes llegar a hacer por alguien o Siempre había un, un refrán que yo escuchaba. Cuando estás en la cárcel o estás en el hospital, sabes a quién tienes a tu alrededor. Y es, es, un, es un refrán extremadamente acertado. Y te sorprenderías de lo que incluso tú podías llegar a hacer o de lo que tú estarías dispuesto a sacrificar en según qué momentos donde alguien que te puede importar ves que te necesita. Y lo que puedes dejar de lado y lo que puedes llegar a sacrificar de tu propio tiempo, de tu propia vida. Y esto ha sido también mi caso. Ahora, yo tuve un episodio en, en el transcurso de, este, de estos tiempos. Yo tengo un problema de trastorno de sueño. Y este problema de trastorno de sueño viene derivado de varios factores entre los cuales uno de ellos viene directamente relacionado con lo que son concusiones concusiones en golpes en la cabeza golpes donde puedes acabar sufriendo o en mi caso pues he llegado a sufrir un, 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 un daño crónico ¿Vale? el cerebro tiene el cerebro está sujeto al, al cráneo por una especie de gelatina es una especie de gelatina, como si fuera... Es un material muy frágil. Y ese es un material que tú pierdes eh, por golpes o por meneos muy fuertes, montando a caballo, puede pasar, eh, montando en una moto de agua, eh, en, en, en varios momentos en los que tu cabeza pues puede llevar tumbones o en el, golpes, como en mi caso pues ese, ese pequeño tejido, ese especie de cartílago, es una especie de de, de de material bastante blando, que es lo que sujeta tu cerebro en sitio. Entonces, cuando tú recibes contusiones, eh, pues pues te puede quedar cierto trauma. Y a mí me ha pillado de cuando estuve pues en la época de de la cárcel y demás, pues... Y, y yo creo que ahí... Y yo sé que ahí se me jodió algo. Ahí, yo sé que ahí... Yo sé que ahí hubo... Entonces... Me, 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 me generaba dolores de cabeza. Eh, después tuve... Eh, problemas de... Eh, el, el, el sueño inducido. O sea, el de... El de el, el trastorno del sueño inducido. Eh, son técnicas militares americanas donde, pues, por varias técnicas sonoras o visuales, o, bueno, pues, que te deprivan del sueño. Entonces, yo sufrí algún otro episodio de esto. Aparte también, pues, esto, pues, contusiones y historias, golpes. Recibí algunas patadas bastante fuertes, algunos. Pues, algunos golpes fuertes. Entonces esto me, me ha creado dolores de cabeza. Y estos dolores de cabeza me han creado también después un trastorno de sueño que llevo arrastrando durante muchos años. Yo puedo estar sin dormir fácilmente, cinco, seis, ocho días. Sin dormir, no, sin dormir nada. Ya o sea, te puedo decir que puedo, eh, me puedo acostar o me puedo echar por el, por el arte de decir, mira, voy a tal. Pero sé que no voy a dormir. O sea, lo, sé que no. No voy ni a entrar en trance. Entonces, eh, sí, a ver, hay, hay medicamentos de. No, no los cualquiera, o sea, hay medicamentos fuertes. Fuertes. Que eso sí, pues, son. Son capaces de poder. Claro, eso te, te duermo un caballo. Pero nunca, nunca he querido recurrir a ese tipo de historias para poder dormir. Entonces, estoy unos días sin dormir. Yo sé por lo que viene derivado. Yo entiendo el problema. Y, y ya he hablado con especialistas, con eh, traumatólogos, especialistas en, en, en ese tipo de contusiones y ese tipo de, de de golpes, historias donde... Sé lo que más o menos tengo a nivel crónico y, y esto me ha afectado en, en ese sentido. Digamos que el trastorno se ha quedado crónico. Entonces, claro, en, hay, hay veces donde yo puedo estar durmiendo una hora o dos horas o, a ver, hasta imagínate una vez, hasta cinco horas seguidas. Pero después puedo estar sin dormir otros tres días, cuatro días. En... Pero hay otros momentos en los que yo, mi cuerpo ya tiene un límite. Mi cuerpo tiene unas líneas rojas que, que ya están, están un poco ya estipuladas en, en este trastorno que tengo. Entonces Yo soy consciente de que, por ejemplo, si estoy sin dormir cuatro días, sé que puedo empujarlo a cinco, a seis, a siete, a ocho. Pero hay un momento en el que ya empiezo a, a abusar demasiado o a apretar demasiado. Entonces ahí es donde estoy jugando con el trastorno un poco. Y eso a veces me puede pasar, me puede pasar factura. Entonces en uno de estos días en el hospital en, estuve, lo, lo empujé bastante. Lo empujé bastante, eran días días, días apretados, era complicado, y... Uf, había que estar ahí, a ver, ya te, ya, ya te imaginas. Des... Uf, crucé la línea roja, estuve 16, 18 días en donde quizá había conseguido dormir, en total, en esos 18 días, entre 5 y 10 horas, vamos a poner 10 horas en total. O sea, dormir, te puedo hablar de cerrar los ojos y dormir, quedarme dormido 20-30 minutos y despertar. <risa> ya, ya sé que parece, suena raro, pero. Eh, a ver, llevo muchos años ya haciendo esto. Y, y apreté, apreté demasiado. Apreté demasiado. Mmm, mentalmente vi que mi cuerpo quería apagarse mi cuerpo quería quería descansar y yo, yo después en, como que ya yo apretaba, ¿sabes? Entonces no me dormía, no, no permitía el descanso y y bueno, eso pues me puede pasar factura. Entonces si ya te digo, si estoy más de dos semanas donde yo ya estoy poniendo de mi parte... Para continuar con este trastorno del sueño. Pues para mí es fácil. Empiezo a encender, y apagar luces o me pongo música alta. Y ya se me dispara todo el trastorno. Ya me quedo tocado. <risa> Uno o dos días más. Pero apretando esto. Me pasé. Y entré en una, en, en una fase un poco preocupante. Donde donde casi tengo un accidente y todo. Y, y bueno, fui intervenido, ya te digo que fui incluso intervenido por la policía, los Mossos de Escuadra, que es la policía de, de Cataluña. Eh, y bueno, y no me detuvieron porque vieron que, que ni estaba drogado, ni tenía droga encima, ni tenía ningún tipo de, de alcohol, ni, ni nada, ¿vale? O sea... Pero en la situación en la que me encontraron fue un poco abismática porque fue en el mismo hospital donde estuve yendo tanto tiempo todos los días. Pero entré en un estado de, no sé, me dolía mucho la cabeza y, no sé, no es que hiciera cosas raras, vale, pero... Acabé, a acabé medio zombiando, vagabundeando por el hospital. Y me acuerdo que estaba buscando una tarjeta de estas para, para activar la televisión en las habitaciones. Y ese era mi objetivo. Pero... En cuestión de minutos empezó mi cerebro a jugarme una muy mala pasada. Empecé a... Es que... No te voy a decir que perdí la conciencia porque no la perdí, pero sí que acabé... A ver, te digo, te digo que acabé en una zona del hospital donde era una zona restringida. <ríe> y acabé dentro eh, y me acuerdo que estaba caminando por uno de los pasillos y había en el suelo como... como vi como una bandeja de... Y, te, ...y... ...y habían unas tijeras... ...y... ...era raro... Era, ...era era raro... ...pero estaba en el suelo y me acuerdo que yo lo... ...lo vi y... ...y lo que recuerdo haber pensado era... ...espera, esto lo voy a coger y lo voy a... ...lo voy a mover de aquí... ...porque de esta forma pues... ...nos torba... ...tú mira donde yo llegaba... Y, y, y continué vagabundeando por esta zona eh, restringida del hospital, donde habían muchísimos productos químicos, habían muchísimos productos de eh, tipo anestésicos. Y yo no sé si entré en contacto con algo. Es que ya te digo que la poca gente que yo vi por ahí iban todos con máscaras. Y en una de estas iba por ahí yo caminando con o sea, en vez de lo que encontré en el suelo mi intención era quitarlo del medio para seguir caminando pero me lo lo llevaba conmigo o ¿sabes? A, a ver, una historia súper rara y después me encontré una especie de doctora que iba acompañada con otro y me dijo algo así como oye, perdona, ¿tú dónde vas con eso? tal y yo creo haberle recordado que estaba en el camino, que lo quería quitar del medio. Ya te digo, mira, yo yo sospecho que yo pude haber entrado con algún tipo de contacto, que, que pudo haber disparado un poco más, porque todo iba bien. Hasta que acabé vagabundeando en esta zona restringida, y ahí es que por, por segundos iba perdiendo el, el norte. Y bueno, la doctora esta me dijo, bueno, dame esto y tal, que esto me lo voy a llevar yo. Y se lo di. Y recuerdo que hab habían unas tijeras. Y es que no sabía decirte si eso era ma material quirúrgico. Si se había empleado en una operación. Ya no te puedo decir exactamente qué era. Pero no era bueno. Porque la doctora lo vio y dijo. Yeah, tú te, apas, te vas para aquí y tal. Pues se lo di y demás. Y continué mi camino de, de medio zombie por ahí. Y salía una puerta. Y salía una puerta, y en el hospital este, pues hay unos corredores muy grandes, con unos ventanales muy antiguos, ¿sabes? Uno de los hospitales de Barcelona, pues. Eh, aquí son muy. Son muy clásicos. Y me quedé sentado en uno de los bancos, en uno de los eh, corredores, de esos pasillos. Y después me aparecieron tres. tres de seguridad. Y yo, no de verdad, tío, eh, estaba tan eh, perdido, tan ido, tan... No sabía describirlo. Y recuerdo que ellos aparecieron y tal, y... Sí, 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 es el que, que dijo... Por lo visto la doctora esa, pues, llamó a los de seguridad. Y les dijo que hay un tío por aquí que está... No sé qué, ¿sabes? Y no le veo buen aspecto y anda por aquí... No sé qué, si tiene tatuaje, a saber Dios lo que, lo que diría. Pero que me acabaron... En, como que me cogieron miedo, ¿sabes? Como que me cogieron que podía hacer algo. Y bueno, me, llamaron, me llevaron a los Mossos, a la policía. Y vino la policía y tal, y nada me vino, me registraron y vieron que no tenía nada. Y, y una de las policías... Eh, vinieron vinieron de, de secreta, de paisano, era una mujer, me decía, pero tú, ¿qué te ocurre? Y yo le decía, no lo sé, no lo sé, no sé no sé qué me ocurre. Y me acuerdo que me, me, me estaba todo el rato intentando limpiarme las manos, ¿sabes? Como que después de haber cogido aquello que había encontrado en el suelo, me picaban las manos o como que me... Y bueno, pues me registraron y demás. Ya te digo, o sea, vieron que no había nada. Y me echaron fuera del hospital. <ríe> me echaron fuera. Entonces yo tenía a esta persona en la habitación esperando que yo apareciera con una tarjeta de televisión que había ido a comprar y no aparecí nunca más. Y me echaron del hospital y al... al... Volví a aparecer... Como a las 3 horas. Porque me echaron fuera, pero claro, mi coche estaba adentro. Y después mi teléfono estaba sin batería. Y yo en, tengo las tarjetas de crédito. Tengo un par de ellas que no, no tengo físicamente, pero las tengo metidas en lo de Samsung Pay y tal. Y la tenía en el teléfono. Y el teléfono se quedó sin batería. Y entonces recuerdo vagamente el haber estado por una tienda de estas de de telefonía móvil que había por, por fuera del hospital intentando comprar alguna batería externa o algo algo al, alguna cosa rara hice eh, después no funcionó porque no funcionó y no pude encender el teléfono eh, tuve que después volver y ir a, ir al banco y el banco no tenía el no tenía el, el, el cajero funcionando tuve que ir a otro o escúchame a ver por resumirlo una odisea. Una auténtica odisea. Y... Y al final, bueno, a las, a las... A las once y pico de la noche conseguí... Montarme en el coche, salir del parking y tal. Y, y irme para mi casa a conducir, conducir de aquella manera. No fue lo más astuto... Pero es que tampoco tenía mucha opción. O sea, a ver... No entendía qué me estaba pasando. Me imaginaba lo que podía culpar. Me imaginaba que podía haber sido yo. Que había apretado demasiado. Pero con esto lo que quiero decir es... Que incluso, fíjate, o sea, estando ahí... Y... Dedicándome a... a a atender en este caso una persona que, que tenía necesidades y demás, pues me compliqué yo mismo la vida. Apreté demasiado, eh, apreté demasiado con el no dormir, apreté demasiado con no... Uf. Yo sigo pensando una cosa. Yo sigo pensando que yo entré en contacto con algún tipo de algo en aquella zona... Y es... es que me atrevería incluso a decir que pude haber entrado en contacto con algo que pudiera tener algún tipo de efecto anestésico, algún tipo de, de, de efecto de no sé, porque no fue normal. Y, y, y estuve, estuve como un zombie. Y, y bueno, vino la policía, fue un espectáculo, ¿sabes? A ver, cuando no haces nada ni tienes nada que, que temer porque no vas por ahí de forma incorrecta por la vida, pues no no me preocupaba. Pero me estaba dando cuenta de que estaba pasando algo. Y también sabía que no iba a acabar mal, ni mucho menos. Pero fue, 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 fue complicado. Y yo pienso, madre mía, esta gente me, me expulsan del hospital. En vez de decir, oye, ¿te pasa algo? Mm, aquí hay médicos. ¿Por qué no llamamos un médico que le eche una ojeada a este posible buen hombre? <risa> Para ver si quizás le pasa algo. No, 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 no. Me echaron del hospital como si fuera un un elemento, como si fuera un kinky. <risa> Y, bueno, llegué a casa y, y claramente me, me quedé dormido al poco de llegar. Y estuve durmiendo nada, uf, yo qué sé, mogollón, nada, como seis horas. Y después me desperté y al día siguiente fui para el hospital. Y fui directamente a los de seguridad. Y estaba ahí uno de los que reconocí. El que dijo lo de llama a los Mosus, llama a los Mossos. Y cuando me vio se le lo abrieron los ojos así. Y es que yo le fui directo, recto para él. Dijo, oye, ven aquí. ¿Qué te ha hecho a ti pensar? Que yo era algún tipo de delincuente para llamarme a mí a la policía de esa manera. Expulsarme del hospital en esas condiciones. Y el hombre me dijo que es que pensó que yo estaba drogado. Me dijo, se te veía aturdido, se te veía aturdido. Y entonces él me explicó que gente se mete en los hospitales y en ese hospital pues a veces aparecen personas que se meten para robar historias, para coger cosas, para... historias. <ríe> y al final, pues, fíjate tú qué mal paso... O sea, ¿qué mala pata pasó en ese momento donde ah, la vida es frágil? Yo conduciendo para casa, no sé cómo llegué. Sí recuerdo que le metí un golpe a algo así, algo en el, por la carretera. Está Barcelona patas arriba, hay muchas zonas de obras y demás, y creo que... Una de las zonas donde estaba cogiendo la autopista, unos especie de salvaguarda, guarda cosas que hay por el suelo para dividir así las carreteras y demás. Creo que me llevé uno de esos por delante. Que, 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 bastante seguro de que sí. Eh, pero bueno, por lo demás. Eh, mira, aquí estoy. Y, y aprendí de ello. Pero aprendí de ello una lección, que es que. Sí, quizá entre con algún contacto, quizá, quizá, pero seguramente también me da culpa por saber que mi cuerpo ya estaba diciendo tienes que apagar y yo estaba forzándole, poniéndome luces, luces fuertes y reactivando mucho de, de, de del sistema de depravación del sueño que. ...que tuve que soportar durante algún tiempo... Y, ...y eso... ...no me tenía que haber hecho... ...no me tenía que haber hecho ese daño... ...ahora, ¿todo esto por qué te lo cuento... ...y cómo te lo tienes que tomar? Pues no sé... ...es simplemente... <risa> ...es... ...es un poco la continuación de... ...de lo que ha sido este... ...este pasado episodio... ...lo único que bueno con este con este episodio también que me pasó de eh, extraño. Muy extraño. Pero pero digno también de aprender una lección. Como todo, todo intento tomarlo como una lección aprendida. Y, eh, y he entablado el mea culpa. Por mucho que haya podido perderme por pasillos, por mucho que haya podido perder un poco la noción de de lo que fuera, por mucho que haya podido entrar en contacto con algo, me da culpa. Me culpa porque yo empujé, P pasé el límite. El límite. De... Y ahí, pues también, claro, el tema pues, de estas historias, estas historias del cerebro y tal, pues. La vida es frágil, la vida es frágil y tómate esto como como un preaviso, sabes simplemente, ándate con, anda tal oro, anda al oro en la vida, procura estar siempre fresco, procura siempre estar atento. No, no todo el mundo tiene estas estas historias que yo tengo en la cabeza o ese trastorno del sueño tan extenso, tan, tan agudo, tan crónico. Entonces no es no es algo con lo que mucha gente pueda relacionar, pero que no soy el único. Mucha gente también que que tiene este problema. Lo que pasa es que muchas de las personas que tienen este trastorno tan crónico del sueño y demás, cuando duermen consiguen dormir, no sé, 12, 16 horas. Yo no, yo sí. Yo, seis horas seguidas. Bueno, bueno, yo te hago una fiesta. <ríe> seis horas seguidas, ¿eso que es? Es, es? es imposible. Mira, ahora son las dos y cuarto de la mañana. Y, y llevo sin dormir desde el lunes. Y el lunes creo que dormí tres, cuatro horas. Eh. Um, el tema de el, el tema de querer saber qué pasó el tema de querer saber qué coño me pasó o sea no me hice ningún ninguna pruebas al día siguiente que las podía haber hecho en el mismo, en el mismo hospital pero es por eso porque yo más o menos ya sabía. Yo, me medio mea culpable. Me, me, me. Pero yo sigo pensando que algo... Algún factor externo tuvo que haber influido. Es que no fue normal. Esa, nunca me había pasado algo así. No soy de drogarme ni de emborracharme, por lo que... Conozco perfectamente esos estados. En... Pero es que tampoco podía decirte... Estaba como borracho, porque no lo estaba. Es que estaba como drogado, porque tampoco era ese el caso. En... Bueno, yo creo que ya es suficiente ya de este... De, este, de esta anécdota, ¿no? De este, este episodio de... La vida es frágil. Y... este episodio quizás no tiene muchísimo no tiene muchísima importancia eh, porque aquí la base es darme cuenta de lo cerca que puede estar la muerte a través de alguien que te puede importar y viendo cómo es posible de que realmente esa persona se vaya y está ahí Y bueno, eso me pudo también haber influido bastante en, en mi persistencia de no, no querer dormir, de querer estar ahí, de querer estar disponible, de querer estar atento, de querer estar de querer, de querer estar. Pero bueno, lo bueno es que ya se está acabando. Digo, estábamos ya en la, en la fase final. Eh... Ya no, no hay peligro. Eh, todo más o menos está bien. Pero han sido casi dos meses, un mes y tres semanas de bastante caos en general. Entonces, de ahí que no he podido mantenerme al día haciendo lo que yo he, voluntariamente he querido hacer. Que es pues, hacer contenido, hacer vídeos, hacer podcast. Y siento que también, a ver, si, si te tiras, te tiras. Y si te metes, te metes. Y no lo que no puedo hacer es haberme metido y haber, haber querido hacer esto con el tema de, de YouTube y del podcast y demás y dejarlo a medias. Porque claro, con 130.000 suscriptores en Youtube Eso es una señal de que a ver Claramente a alguien le, le está gustando Muchos me escribís Con el tema del podcast Muchos me escribís En el teléfono de los fieles eh, Y os quiero dar las gracias Porque los que Sobre todo los que llegan hasta aquí Que no sé lo que llevo hablando Pero llevo un rato ya eh, Los alfacieles esos que llegan hasta el final, pues os agradezco mucho pues el apoyo que me estáis dando, en lo que me escribís, eh, en general, eso me, me me hace enfocar mucho pues la perspectiva de lo que estoy haciendo aquí, que esto no lo estoy haciendo por dinero, te podrías reír de las um, analíticas, de, de, del analytics de Google, de monetización de, de YouTube. O sea, te podías reír. Eh, es casi imposible que alguien pueda vivir de eso. <risa> Entonces, no es ese el objetivo. Y eso es lo que me parece que... Que hace que, por ejemplo, esos episodios del podcast donde voy contando un poco las cosas que voy percibiendo de la vida o que voy... Quizás tú lo puedes escuchar y y te lo tomas con eso, con dos granitos de arena, ¿sabes? Y, y te lo dejas en la cabeza. Quizá algún día, pues, te puede venir y puedes decir, hostia, pues mira, quizá puedes acabar tomando alguno de estos, llámalo consejos, si quieres, por ejemplo, no, no sé, vivencias. Eh. Pero bueno, quizá pueden ayudarte a, a enfocar enfocarte también tus cosas a tu manera, en, en, en tu historia. Eh, voy a finalizar esto aquí, mandándole un saludo a, a Marcos. Veo que tienes eh, tienes aquí activado el, el live. Eh, entonces en, en esta aplicación de Spreaker pues, me puedes hablar así un poco en directo. Lo que pasa es que acabo de mirar ahora la pantalla del teléfono móvil. Entonces estoy viendo aquí los mensajes... Esto es de, de Marcos, así que un saludo. Un saludo para todos los que estáis escuchando ahora en directo. Gracias. En, seguiré con más. Seguiré con más podcasts. Seguiré con más cosas. En, el teléfono de los fieles. Del WhatsApp. 001. O sea, o más 1. 707, 706. 0667. Ahí me puedes encontrar en el WhatsApp de los Alfa fieles. Ahí puedes encontrarme directo. Paciencia, please. Si me escribes, quizá no te contesto hoy o mañana, <risa> pero porque se me acumulan los mensajes por los cientos. Pero eh, voy repasando y voy tu, 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 y siempre llego. Olvídate, aunque tarde un par de días y tal, pero yo siempre llego a los mensajes. Así que gracias por el apoyo y gracias por todo. Y voy a cortarlo aquí y espero que el sonido haya quedado bien. Y veo que eh, Marcos no me está diciendo que el sonido está malo. Así que eso me lo voy a tomar como una buena señal de que en el sonido se este está escuchando bien. Gracias por todo. Seguiré con más podcasts seguiré con más cosas, seguiré con más vivencias. Seguiré con más ideas para hacer que el podcast sea... Una parte también a la que le tengo que dedicar más tiempo. Y tengo que hacerlo. Así que gracias por todo. Suscríbete para más. ¿Qué te voy a decir del podcast? Ya estás escuchándolo. <risa> y hasta la próxima. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Total Wine and More is a wonderland to explore. Thousands of wines and spirits, unexpected pairings and great gifts, low prices and helpful guides. Make the holidays magical at Total Wine and More. Drink responsibly, B21.